0: Não, 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 não. Melhor isso aí. Quando você crescer, você foi foda. Não. Melhor aí, melhor aí.
1: Ah, o, hoje o Thiago Miro vai perceber que ele não é o único didatero,
2: <risos>
0: é, <risos> Ué, não, quem não. é? Você? Não, você. Não, né?
2: Pô, já se mostrou <risos> o primeiro, né? O cara, o, o pessoal do, do Aerolito ficou assustado. É. <risos> e hoje você então tá. É, com telha cash que você fala o que dá na telha Com o nosso Cache é... É, Nosso Cache o, é ideia. É, Nosso Cache de humor né, O Player Select Games e um o no Andando Cinema Cara, não tá Faltando um podcast de trabalho lá não?
0: Cara? Ai não <risos> cara, Tu não fez isso cara. Não fez isso cara. Não fez isso <risos> <risos> <tem> que... <risos> uh... <risos> Tiago, eu acho que você devia constranger o Dourado duramente agora.
2: E falar que não, né? E falar que não. Ah, vai, lá.
0: vai lá, que merda, né? Olha o silêncio é, constrangedor é, aí. Então. Agora. Cara, eu não acredito é. que soltou essa. Mas tudo bem, Vamos lá. <risos>
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fórum em Eu sou o Dourado e hoje os Tiagos invadiram esse programa.
1: Essa é a voz do rato e esse podcast não é patrocinado.
0: Olá, eu sou o Tiago Dias e sou um o Tiago pra dar ordem na podosfera. É, e aqui é o Miro. Que Miro? Que Miro? É aquele. O que miras, Miro?
2: <risos> Miro, tu mira ou tu mãe?
3: Cara, a de carioca no... <risos>
2: É, inclusive o senhor fica falando que a gente coloca letras, né, nas frases, advogado,
3: Não, 12. advogado, 12, Tiago ah. né... Ué, não é Thiago, não? Não, cara, T com I é Ti, não é Ti.
0: <risos> Ué, mas o teu, o teu Thiago não tem H, não?
3: Mas não tem o C pra dar o Ti. Do Ti de Tchau, né? É como no Tchan... <risos>
0: A, a minha avó mesmo fala isso: Tiago tem H, é Tiago. No meu caso tem H, então é Tiago. O, o H que faz o som ali. Ah, a gente é que tá o certo. O H
3: é mudo, né? Mas no caso do Tiago, aí ele tem som, né?
1: Sugestão de pauta pro.
2: Oi, português. Não, português, não, não, não. português com Português Como com Oi, português é ou Twitter?
3: Eu mandei uma, uma sugestão pra ele explicar a diferença do porquê junto, separado, com e sem acento. Que até hoje eu não sei a diferença dessa coisa.
0: Cara, isso eu aprendi e nunca mais esqueci, cara. Graças a Deus. E
1: isso é uma coisa que poderia ter acabado com a nova...
0: Reforma.
3: Coloca só o PQ e já tá hoje.
0: Então, aproveitando o porquê, por, quê? por quê que a gente tá aqui hoje com o Thiago Miro, Dourado?
2: Cara, porque hoje nós vamos falar de coisas de podcaster, né? Ou coisas de telhacast, né, cara? É o nosso... Primeiro podcast falando com um profissional da área. Caraca. Ou não sei, ou não sei se o Thiago Miro <risos> se considera já assim, né? Mas nós consideramos.
3: Eu não me considero. Vou me considerar um profissional da área quando o dinheiro, quando eu conseguir me sustentar com o dinheiro que eu tô ganhando, né? Opa. Aí,
0: dinheiro que já está ganhando, então já tá Eita. entrando dinheiro.
3: Cara, só o do cinema, sabe no final de semana.
0: Então hoje, além de descobrir que o Thiago Miro já tá ganhando dinheiro,
2: Vamos descobrir outras coisas também, como é que foi a decisão de criar podcast, a escolha do tema, a escolha do nome, como é que foi para conhecer os integrantes lá do Telecast. Hoje nós vamos saber tudo da vida desse rapaz, se ele está namorando, <risos> se ele vai ou não vai, se ele vai casar. Caraca! Vamos saber tudo desse técnico em Química. E para a gente iniciar esse papo, vamos àquele momento que a gente descobre o que o nosso entrevistado queria ser. Afinal de contas, Miro, você não queria ser podcast quando crescesse, né, cara? Quando você era criancinha, em Barbacena, o que, que você queria ser, rapaz?
3: Bom, cara, quando eu era criancinha, em Arco Verde, uma cidade do interior de Pernambuco, <risos> do interior, lá dentro mesmo, no um eu em 99 eu fiz o meu primeiro curso de informática. Então, eu acho que a partir dali, eu queria ser um profissional da área, sabe? Cientista da computação, engenheiro de informática, alguma coisa. Nem fosse professor de informática, eu queria trabalhar com isso, né? Acabei conseguindo realizar esse sonho por, por alguns anos.
1: E quantos anos você tem hoje? Só pra gente entender... Tenho 26. 26 e 99...
3: Ah, 99, fazendo faz... as contas por aí, sei lá, Pouco. <risos>
0: Por que que você queria ser profissional de informática? Porque eu achei que profissional de informática era quem jogava videogame, fazia videogame. O que que foi que te, te, te interessou trabalhar com informática?
3: Ah, eu me maravilhei com computadores, sabe? Eu, eu lembro que um, o meu vizinho foi quando foi o primeiro da rua da gente, né? Minha rua era cheio de crianças, ele foi o primeiro a ter um computador. E a gente jogava muito o LFoot 98 no computador dele.
2: Um clássico, clássico, um clássico.
3: clássico cara. O computador <risos> dele era mega potente, sabe, pra época. Se eu não me engano, tinha 16 megas de memória RAM, <risos> tinha um HD de, de 1 giga, e era, era uma potência pra época. E eu decidi fazer um curso de informática na época. Tinha uma instituição não governamental na época lá que tava dando curso grátis, e eu fui. E assim, eu fui mega elogiado pelos professores, porque eu aprendia tudo muito rápido. E muitas coisas eu saía fuçando no computador sem que eles dissessem, sabe? Então, é, eu percebi que eu tinha uma facilidade com computadores.
2: Mas você, até lá nos comentários aqui do nosso site, quando você comenta, você diz que você é formado em Química. Tu chegou a atuar nessa área ou não? É,
3: então. É, quando eu tava fazendo ensino médio, eu tive um professor de Química muito bom e que... Me, me despertou uma paixão por química, sabe? E aí eu decidi ser químico. Né? No mesmo ano eu fiz vestibular tanto para técnico em química no Cefete, quanto fiz para engenharia química na UFPE. Passei no Cefete, consegui zerar a redação do, da UFPE e, e fui reprovado. <risos>
1: Quando você prestou para química, você atuava alguma coisa com informática? Não, era só, já era é, hobby. Por enquanto, de só
3: era hobby, né? Eu era, eu fazia, como até hoje, eu sempre faço bico para todo mundo, né? Em todo canto, o pessoal me liga para consertar um computadorzinho. E, e na época que eu passei para o vestibular do Cefet em Química, eu fui, entrei no curso. É, maravilhando, né? Achando que eu ia fazer, pegar os potinhos lá, fazer misturas, criar explosões de novos elementos.
0: Não, toda aquela... <risos> Fusão a frio, Toda
3: aquela coisa de imaginação que a gente tem, que é um, um, um trabalho em química, né? E daí, cara, não foi aquilo e tal... É, tive que estudar microbiologia, cara Que é a pior matéria que existe no mundo Além do professor que deixou todo mundo paranoico E durante seis meses Eu lavava minha mão dois milhões de vezes por dia
1: Caraca
3: Ele deixou a gente muito paranoico, cara Eu cheguei concluí o curso, mas nunca Exerci, não, a profissão
0: Nada? Quando tu acabou o curso, não. tu não estagiou, não fez nada? falou assim, putz, não é isso que isso, eu quero.
3: É, justamente. O diploma só serve de enfeite mesmo. Quando eu acabei o curso, eu acabei indo trabalhar na parte de administração da Odebrecht numa obra que ela estava fazendo aqui em Pernambuco. E eu fui dois anos também professor de informática para a Prefeitura de Olinda, contratado da Prefeitura. E aí quando eu saí da construtora... Eu tô até hoje, tô há três meses no seguro desemprego.
2: Ah, é? Então hoje tu tá na, na custa da Dilma. Não, da Dilma é o cacete,
0: as minhas custas.
2: <risos> 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 é,
3: eu tô no seguro desemprego, tô com. me preparando pra dois concursos que estão chegando, um do BNDS e um do. do IBGE. E também tô investindo, cara. Eu tô investindo nessa de editar podcast, cara, porque... Hoje Sei... qual é a
1: sua prioridade? Podcast é... ou área pública? A área
3: pública, cara. Porque o podcast é o meu hobby, cara. Eu espero... Eu não tenho vontade de um dia tornar isso uma obrigação, um meio de vida, sabe? Porque eu posso acabar perdendo prazer por elas, sabe?
0: Mas assim, o que você chama de obrigação né, pra tornar o teu hobby uma obrigação? Oh,
3: assim, você trabalhar com o que gosta é diferente de você pegar o que gosta e tornar um trabalho. Sabe? Uhum. Porque eu considero o hobby algo que você vai sair da rotina. Por mais que você goste do que você faz, não é todo dia que você tá afim de fazer aquilo. E eu o que espero é entrar na área pública para continuar, para ficar tranquilo quanto à questão de renda e poder levar o Telecast até quando der, cara, até quando não for mais prazeroso.
2: Você entrando na área pública, você não vai ter aquela necessidade e ansiedade por procurar patrocínio, por pro e tentar se manter com ele e aí te dar uma tranquilidade para você continuar ele mantendo como simples roda.
3: É claro que é natural quando qualquer tipo de empreendimento Acaba crescendo, ele acaba trazendo um dinheiro né? Mas eu, não, eu não vou Buscar isso pro Telecast
2: Já que a gente já tá falando dele cara, Só volta um pouquinho pra gente No tempo, para quem não conhece Quando é que então veio a decisão De criar o Telecast De curtir esse hobby? Você já era ouvinte e tal Mas e a decisão de criar?
3: É, eu... Como praticamente todo podcast começa assim, né, cara? Você tem os amigos que conversam de tudo, sobre tudo, e quando eu descobri o podcast, eu pensei, pô, que ideia original, cara, vamos fazer um podcast pra contar a história da gente. <risos> Aí pronto, me reuni com alguns amigos daqui da minha área que não conheciam o podcast, eu forcei todos a conhecer, alguns gostaram, outros não, e acabei criando, né? O teu nome telecast. Foi quando a gente estávamos todos reunidos, pensando no nome, e uma das meninas falou que a gente podia falar do que desce na telha, então... Aí o nome telha Cast bateu na minha cabeça, pô, gostei, vai ficar esse. Inicialmente seria um programa musical, tanto é que de cara a gente já fez o logo, né, que está até hoje, que é aquela notinha musical, ela só está um pouquinho mais desenvolvida do que o que era inicialmente. E inicialmente começamos, se eu não me engano, eram 10 pessoas.
1: Caramba! Todos amigos, conhecidos, próximos, né?
3: Isso, isso. A gente sempre sai junto, inclusive até hoje, uma vez por mês, é religioso, né? Então a gente se reúne sempre aqui em casa pra fazer aquela sessão de cinema oh, e hipoca. bacana.
0: Isso é o quê? Há é uns dois anos atrás? Por volta
3: de maio de 2011, por aí.
0: Mas hoje o, o Telecast, a
1: equipe do Telecast, tem gente outros estados, não é isso?
3: Porra, só tem. Eu sou o único remanescente. É mesmo, ninguém... Ninguém mais é de Recife? Para não dizer que ninguém, tem a Amanda, né? Que ela só fica nas internas, né? Ela, não, ela raramente participa do podcast. O que,
2: que é ficar nas internas, João? É um podcast chique? E qual seria o papel dela? Ela
3: então... dá sugestões, ela ouve o podcast, faz umas críticas e tal. Ela ajuda a melhorar o podcast sem mostrar a cara dela.
2: Você disse que tinha 10 participantes, né? No, no Telecast e tal, no início... Hoje não tem mais ninguém, tá cada um... É,
0: eram 10 participantes que, que eram todos amigos conhecidos da, do, 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 do colégio, né? E hoje, como é que tá configurada essa equipe aí?
3: Desde no início, tinha esses 10 participantes, né? Que, que Variando um e outro, a gente gravou os dois primeiros episódios. Pro terceiro, eu vi que não ia dar certo, cara. Porque os caras não ouviam, não gostavam de podcast. Eles não iam dar a mínima de compromisso pra isso, né? Então eu lembro de ter feito um anúncio no Orkut e tal, na fanpage de podcast que tinha lá, fanpage não, a comunidade. E fui respondido pelo, pelo Marcelo Soares, daí do Rio, pelo Jota de São Paulo e pela NAI, né, também do Rio ah, de Janeiro. Ah, sim,
2: eu? Oi, eu sou a NAI. Isso
3: aí, desde o terceiro episódio, a NAI começou a gravar e ficou, cara. Me apaixonei pela menina, sabe? Ela é a sua namorada?
0: E... e aí, você teve a palma, <risos> Não, já <risos>
3: Na altura do décimo episódio, eu e o meu melhor amigo da época, que era de Angeles, né, a gente teve uma briga externamente, né? Não tinha a ver com o site, mas que não dava pra gente conviver mais, então acabei tirando ele do site também. O
1: Cast sempre foi seu,
3: Sempre, Sempre foi meu e sempre ficou muito claro, né? Essa história do ditador que o Motosserra gerou é isso, né? Porque eu sempre administrei, a última palavra sempre foi minha e o bom é que eu aceito opiniões de todo uhum. lado, sugestões de boa, tá ligado? Mas... Assim, quando eu julgar que não é legal, não vai rolar.
1: É igual aqui comigo também no forte, eu que mando, eu que <risos>
3: Não, eu exemplifico como o que ocorre no Pauta Livre, né, que o podcast é tanto do Hugo quanto do Torinho, mas o Torinho já falou que o, ele deixa o Hugo mandar mesmo, sabe, botar, tomar as rédeas da coisa, porque precisa ter alguém administrando, sabe, pra funcionar no meio de tanta gente que faz parte do site.
0: É, o trabalho editorial, né, cara, tem que ter alguém que tenha o discernimento do que, que quer pros rumos do, do projeto que tá sendo desenvolvido, cara.
3: Depois eu, eu convidei Kel e Vitor Snaga para participar de uns episódios sobre o Senhor dos Anéis, né? Seriam quatro episódios seguidos, um mês só do Senhor dos Anéis. Pelo que eu me lembre depois o Igor Guedes. O Igor Guedes ouviu esses episódios do, do Senhor dos Anéis, gostou muito, entrou em contato comigo. E eu conversando com o um cara, vi... Porra, esse cara é foda. Eu tenho que botar ele na equipe o quanto antes.
2: Aí já, já é a parte do olhar clínico e do feeling para achar podcast e participante, né? Hoje, cara, o Telecast ele é bastante conhecido,
3: graças ao Luciano Pires.
2: Mas antes, até do Luciano Pires, que foi um boom, né? Que você falou no Twitter e tal, né? O, o próprio Luciano Pires falou com vocês: ó, aproveita essa oportunidade para crescer, mas do Telecast desconhecido mesmo, para ele ficar conhecido, qual foi? foi o um momento que você percebeu isso, cara? Foi, teve algum episódio específico? Foi uma postura que Sim. você tomou diferente?
3: É, os quatro episódios do Seu dos Anéis foi meio que um divisor de águas, sabe? Antes a gente tinha muitos poucos downloads, depois a gente passou a ter muitos downloads e muito feedback nos comentários. Ali é realmente um divisor de águas. Também o episódio 20 do Retorno do Rei é o meu episódio preferido até hoje, é o maior telecast que já foi feito. Foi o mais longo de ser gravado. Foi a edição mais longa. Tudo ele tá no topo, sabe? Entendi.
1: E, e questão de números. Você falou que era pouco baixado, tinha poucos downloads e depois cresceu. Qual, era, qual a diferença entre um e o outro?
3: Pra ter uma ideia, até o episódio com Luciano Pires, por exemplo, o, o recorde da gente tinha sido... 500 e poucos gigas de banda consumida no servidor, né? Que dava uma média de aproximadamente 500, 600 downloads por episódio. Depois do episódio com o Luciano Pires, é, a banda passou para 2 teras.
2: É, que foi o arquivo confidencial entrevistando o Luciano Pires, né? Os downloads quadriplicaram. É, que foi, onde eu, foi o episódio que eu conheci vocês e... Depois do episódio que eu gravei sobre Jesus e Luciano Pires, é o melhor episódio. Ai, <risos> ai. Não, eu falo até hoje que o do Luciano Pires, entrevistando ele, tanto que virou um programa do Café Brasil, cara, esse episódio arrebenta, é demais.
1: Né? Em questão de fidelização, esses dois
2: teras se mantêm é, na média.
3: Se manteram. Até hoje em dia, a banda mensal varia entre 1.8 e 2 teras. Que bacana.
2: Dividindo isso pelo tamanho do episódio, mais ou menos, que 50 megas um cada episódio...
3: Varia, varia de 2 a 3 mil downloads, isso únicos, né? E aí, se só for né? o episódio mais popular do TelhaCast foi o que o Tiago Dourado participou. Olha aí, é o meu é. jeitinho.
1: E hoje você tem quantos episódios publicados?
3: TelhaCast, 65 episódios.
1: Março de 2013, só pra galera situar aí o período.
2: Mas hoje, o TelhaCast é um portal né? falando de podcast e... Hoje tem outros podcasts agregados, cara. De onde surgiu essa ideia? E por que transformar o Telecast num portal falando de podcast?
3: Tudo foi culpa do AdSense. <risos> ah, eu, quando, quando o Telecast era só o podcast o Telecast, o, o, o site ainda era no formato blog, né? Certo. Eu, eu fui fazer minha inscrição no AdSense e levei o um não, porque eles falaram que eu tinha pouco conteúdo. Caramba. Aí eu... Porra, a gente tem que produzir mais conteúdo, né? Falei com o Kel, tudo. E produzir mais conteúdo de que, cara, né? O que, é que a gente vai falar? A gente decidiu, né? Porra, vamos falar de podcast, né? O que a gente tem feito muito. Tem vários episódios do Telecast que falam de podcast. Aí eu, de... Aí eu pensei, porra, seria legal a gente agregar mais podcasts no site também pra gerar mais tráfego. Aumentar os de views, tudo, é isso que conta Sim, sim Como eu já, eu, eu já tava com muita amizade com o pessoal do nosso casting Eu queria alguma coisa de humor também Eu fui a eles e fiz um convite Também foi nessa época que eu acabei conhecendo o Enquadrando e Andando Podcast de cinema, que na época também tava bem no começo eu ainda fui outra coisa também que me acusaram de querer dominar a podosfera Foi quando eu contratei, entre aspas, os maiores comentadores de podcast, né, cara O Igor Gudima e o Daniel Lopes Eu queria ter uma sessão para recomendar outros podcasts, né Eu queria tochar o telecast de podcast <risos> Então, cara, o Igor Gudima e o Daniel Lopes conhecem mais podcasts que todo mundo que todo mundo aqui junto. É, os caras, pode crer, Os pode caras crer.
2: são demais, né, cara? Ouvem muito podcast.
3: Mais recentemente eu descobri o, o PlayerCast, né? Um podcast de games. E juntando a fome com a vontade de comer, né? Que a gente recebia muitos pedidos pra falar de game no Telecast. Aí eu fiz o convite e eles aceitaram, né? E em dois dias eu migrei todo o conteúdo deles pro site. E agora são três podcasts agregados ao Telecast, fora o próprio Telecast e o Podema.
1: Como é que funciona essa, essa questão desses podcasts agregados? Eles que fazem todo o trabalho e só hospedam, vamos dizer assim, no Telecast? Ou você atua de alguma maneira nisso?
3: Não, é, eu não interfiro em nada em relação ao conteúdo deles. Eles, eles gravam, hospedam nos próprios servidores. Eu, quando o episódio é lançado, eu vou lá, pego a vitrine, colo no post, pego copio o post inteiro mexo uma coisa ou outra que eu achei adequado, que eu acho devido ou não e eu pego o próprio link de download do cara sabe e coloco lá no Telecast mas eu coloco também com o um rastreamento do Telecast, então eu sei quantos downloads foram feitos no Telecast e ao mesmo tempo os downloads feitos no Telecast são contabilizados lá no painel dos caras
2: mas hoje você está editando outros podcasts Sim. tem algum que você pode Falar quais são que você edita e se você ganha com isso ou é só ajudando o pessoal que não consegue editar? Por
3: enquanto eu edito Rock 30 ah. na amizade mesmo para o Ivan Motor Serra, mas isso porque o Rock 30 geralmente tem 20-25 minutos de bruto, né? Eu edito rapidinho. Entendi. É dito o podcast do Sexo e Tintas. Que é um prazer enorme editar, sabe? É, vem áudios excelentes, textos excelentes E transformar aquilo, sabe? da ambientação, colocar os efeitos tudo bonitinho Me dá muito prazer, eu gosto muito E faço na amizade também porque é o Bonasoli Porque o que ela já fez pelo Telecast é impagável, sabe? E vou começar, né? Eu já, já tenho dois convites Vou começar a editar recebendo dinheiro e pretendo fazer isso aumentar, né? Eu acredito que se eu conseguir chegar a editar quatro ou cinco podcasts semanais, dê pra eu me dedicar só a isso.
2: A gente tem a questão lá do radiofobia, né? Do Léo lá editando outros podcasts. Você começou a editar antes? Tu acha que isso é uma tendência que vai
0: acontecer?
3: Tudo que o Nerdcast faz vira tendência pra mídia, né?
0: Aham. Vira modelo. Eu queria entender se ele acha que, de repente, o telecast não tá... É... Levo, seguindo essa tendência que agregou o Matando Robôs Gigantes agora tem pouco tempo, é, o, a cozinha a maravilhosa, cozinha de Jack também, que é um o um, um, um videocast lá do, do Cancer Jack, né, do Tucano uhum. dentro do, do Jovem Nerd e me parece que o Telecast tá fazendo mais ou menos a mesma coisa, né, tá promovendo canais Externos dentro do próprio portal Você também já não é seguindo a tendência Do que o Jovem Nerd criou
3: cara, cara, isso é incrível Antes dos podcasts atuais A gente já tinha a ideia de agregar De juntar no mesmo site o Trompecast E o podcast do cinema informal Dois podcasts, um de humor E um de cinema Que acabaram antes da, da ideia Realmente se concretizar e quando a gente estava discutindo a ideia, foi quando o Jovem Nerd anunciou que tinha agregado o MRG, e a gente pensou, né? Puta que pariu, agora vamos dizer que a gente está copiando.
0: Exatamente, é. é isso que eu estou pensando, entendeu? Uhum. Você teve uma boa ideia no mesmo momento, mas não colocou em prática, agora ferrou, virou cópia, né? Pois é, exatamente. E não é isso, né?
3: É, aí mais para frente eu acabei dando seguimento nessa ideia, e se vierem me acusar que eu estou copiando...
2: <risos> o telhacast, então, ele pode ser considerado um jovem nerd pobre?
3: Cara, o Armando já <risos> falou que ele toparia se eu fosse o jovem nerd, ele seria o MRG, sem
2: problema. <risos> Calma, cara, eu não gostaria. Vou... Ah,
3: era... e, e tem a diferença, né, cara? O MRG foi agregado ao jovem nerd e o site MRG deixou de existir.
1: É, pode que. Não, o, é verdade, o nosso é
3: cast foi republicado, mas o nosso cast está lá, existe, e a gente incentiva que os comentários sejam feitos lá. Como assim, no enquadrando
0: também.
2: Sobre as dificuldades que você enfrenta no podcast hoje, prazo, conteúdo, quais são as maiores dificuldades que você enfrenta?
3: A gente sempre quis manter o podcast semanal. Uhum. É, é difícil manter, tanto é que a gente não tem um dia certo, né? A, o dia certo é o seguinte, a semana começa no domingo e termina no sábado. O dia que ficar pronto vai pro ar. A gente garante um por semana. O que não tem ocorrido esse mês, né, cara? Que um milhão de problemas levaram que a gente não consegue gravar de jeito nenhum. Mas é a
0: participante? O que que, é que tá faltando? É
3: participante... Ô, oh, cara... A gente ia gravar, Kel ficou doente, Igor não entrou.
0: Com relação à família, cara, eu vivo bem isso aqui em casa hoje porque eu tenho sogra morando comigo, sou casado, tenho minha esposa, e às vezes a gente tem que saber, né, coordenar o tempo, né, dar atenção e tudo mais. Como é que é essa relação com a tua família aí, cara? Você mora com teus pais, né? Acredito que você não tá casado ainda, tem namorada. É o que, que a tua família interfere no teu trabalho aí, no, no teu hobby, no teu hobby de podcast. Como é, que, como é que rola essa relação da gravação do podcast em relação à família, namorada, pai, mãe? Cachorro. Minha cachorra. Cachorro. Né? Cachorro.
1: Mostra bem como é que é a dificuldade, né? Esse, esse momento atual. Essa
3: parte. É, eu vou dar um grito aqui na minha cachorra. bom é tenho também o fato da minha namorada né cara teve uma época que eu realmente estava exagerando né porque é, quem mexe com internet sabe que a madrugada é o melhor momento né principalmente para editar porque é silêncio total tranquilidade ninguém vai lhe atrapalhar e, geralmente a internet ela funciona melhor de madrugada né
2: com certeza você acha gente para gravar de madrugada né Pois é, pois é.
3: E eu e eu não tava diferente, né, o TelhaCast. Até pouco tempo eu tava trabalhando, então durante todo o primeiro ano de TelhaCast, eu tava trabalhando. Então, eram as madrugadas, eram dedicadas à, à questão do site. Eu tava realmente não dando muita atenção à minha namorada, que praticamente mora comigo, né. Ela passa muito mais tempo aqui do que com a própria família. E a gente chegou a terminar, cara Fiquei um mês sem namorada A gente voltou por conta disso E hoje eu aprendi a lição, né Eu não, do, eu não deixo de dar atenção mas a ela Mas
0: você teve que... Ela entendeu Desculpa, estar tá metendo um Parece que tô metendo a tua vida particular Mas assim, ela entendeu Ou você tá tendo que realmente Fazer um sacrifício pessoal De não abandonar o teu hobby para seguir e continuar
3: Não, eu consegui fazer ela entender De que o quanto eu gosto disso Certo. Eu também mostrei o media kit do Jovem Nerd e Mostrei o quanto eles ganham Deu uma bela ajuda Não, não pode
0: ouvir isso, cara Não pode ouvir. Deu uma bela ajuda ah, Vou usar pra... isso aqui em casa, cara
3: Faz isso, porra. Assim como também Dá 10, 11 horas Eu desligo tudo e vou deitar com ela, sabe? Ah,
1: legal, legal é, Você também se adaptou, né? Não foi só ela
0: É, deixa eu te fazer uma outra pergunta, cara. É, cara, o que, que é que te faz querer continuar e o que, que te faz querer parar com o podcast? Aquelas coisas assim que, pô, isso me desmotiva profundamente isso aqui me faz querer continuar com o podcast.
3: O que me faz querer continuar? Por exemplo, esses dias eu recebi um comentário de uma menina no site dizendo que está começando um podcast e que os meus posts estão ajudando muito ela a conseguir botar em prática. Ou como o episódio do Comércio da Fé que a gente recebeu o comentário do cara dizendo que a mãe dele ouviu o podcast e decidiu não dar dinheiro para Universal mais. Porque a mãe dele já tava ao ponto de dar o décimo terceiro inteiro para a igreja.
2: É, foi desse aí então. foi que eu chorei, cara. Isso aí foi que eu chorei. E tá. o
3: cara mandou o um comentário agradecendo... Pelo conteúdo que a gente fez, que
2: ajudou a família dele, né, cara? É, cara, eles conseguiram sentar e conversar, né, Tiago? Ele falou, né, que botou no som da sala, né? E a mãe não escutava ele, eles conseguiram sentar, conversar.
3: E algo que me faça querer parar de fazer, eu não consigo pensar em nada, porque até agora não aconteceu, Nossa, cara. Nossa,
1: é não um apaixonado. <risos> Coração...
3: Pulsando, né? Porque eu realmente não tenho do que reclamar Nem recebi feedback negativo o suficiente Que me faça querer parar Eu confesso que eu me irrita E já bloqueei alguns IPs de comentários xenófobos Por conta do meu sotaque É
0: mesmo, cara?
3: Cara, acontece muito E oh, eu já vi várias vezes também o de Filho reclamando disso e tal é, e, e tem acontecido comigo, pô Já teve uma menina que veio reclamar aqui dizendo Não gostou por causa do meu sotaque carregado Não gostou também porque a gente não era engraçado Dizendo que a gente deveria ser como o Pânico no rádio
0: Aff, Existem os
1: ouvintes que não entendem a mídia, né, cara?
0: A gente acompanha, eu pelo menos acompanho os arquivos confidenciais Que o Telecast faz, eu gosto muito o mais impressionante que eu achei foi o do Vitor Caparica, cara. Cara, eu achei, assim, sensacional. Acho um programa imprescindível pra quem gosta de podcast, pra quem é podcaster, você entender um pouco da, da vida da, dessas pessoas que a gente ouve e admira e tudo mais. Eu queria saber de você. Tem alguém que você... Desses programas que você fez, que você tenha gostado mais e alguém que você gostaria... De fazer um programa e não teve oportunidade ainda? Bom, cara, o que eu mais
3: gostei foi de longe o de Vitor Caparica. Foi o que mais emocionou foda a gente. Mas eu acho que o que tem mais valor pra gente Como um podcast E o que mais impressionou a gente Foi com o Dudu Salles, sabe? Porque foi o primeiro que a gente tava gravando Com alguém que era mais conhecido Então a gente poderia esperar um pouco de estrelismo E ainda mais porque a gravação ocorreu Na mesma semana que saiu o Nerdcast com o Dudu Salles, né? Caramba. A gente foi gravar mega nervoso, sabe? E o cara foi uma flor, cara Tratou muito bem, cara Foi mega simpático Agradecido Gostou do podcast Depois que foi ao ar Divulgou pra caramba Cara, tudo sali, né,
0: velho?
3: <risos> <Dudu>. <risos> o episódio com o Jurandir Filho tem um momento muito especial que foi depois que a gravação acabou, né, Que o Vitor Caparica participou dessa gravação e ele começou a comentar com o Jurandir Filho o quanto 99 Vidas era importante para a vida dele, porque ele, porque ele perdeu a visão um pouco depois de que ele tinha o PlayStation 1, né? Então o PlayStation 1 foi o único console que ele pôde jogar. E todos os jogos tratados no 99 Vidas Remetiam a essa época dele Foi mega emocionante e tal E os dois choraram, cara Foi gravado, não foi pro ar E quem sabe um dia a gente salta esse album.
0: Nossa, muito legal cara.
2: Eu, eu já quero ele na minha
1: mesa em 5 minutos <risos> 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 Teve alguém que você convidou e recusou? Não precisa dizer nome
2: se não quiser. Ah, precisa sim.
3: Não teve ninguém que a gente convidou e tenha recusado. A gente, eu gostaria muito de gravar um com o Jovem Nerd, né, cara? Foi o cara, foi o podcast que eu conheci, o podcast e ele é o maior nessa ah, área. Então né? Então
1: aproveita aí, faz o pedido aí, Jovem Nerd está ouvindo agora. Tá. Faz o pedido.
3: <risos> com o, o negócio é que quando a gente estava preparando, eu estava preparando um e-mail, né, um texto bem legal para mandar para ele. Saiu radiofobia lá com, com eles, o né? Jovem Nerd e o Azaghal eu, Porra, não dá, não vai rolar
2: <risos> Miro, hoje você tem, cara, um tutorial no site, né No Telecast, inclusive a gente vai botar no post Cara, um tutorial como criar um podcast Que realmente eu nunca vi um material igual aquele Para as suas considerações finais, cara Eu queria que você desse dica para quem está começando Independente de ter todo esse material Eu sei que muita gente não lê, cara mas que tá te ouvindo agora, eu queria que você desse dica para quem tá começando agora um podcast, cara. O que, que você tem mais a acrescentar aí, diante de, de tudo isso que você já falou? Que
3: primeiro, goste, né? Tem que gostar de podcast, tem que gostar de ouvir, hoje em dia. Não é mais como os primórdios, né? Os caras que criaram o podcast, estavam começando algo novo. Hoje em dia, você só cria um podcast, basicamente, se você já ouve, né? Então, você tem que gostar muito de ouvir podcast, e principalmente vários, né? Não vai ouvir um único podcast e querer criar um, porque vai ficar igual ao daquele. Juntar uma equipe que também goste muito de ouvir podcast, porque só assim eles vão ter um comprometimento com o podcast. Cara, hoje em dia, o principal é tentar criar algo diferente, alguma temática diferente. Porque se você acaba de criar um podcast nerd ou sobre cultura pop, você já tá meio caminho andado pra acabar antes do décimo episódio, cara. Como você já começou ele com o nome nerd e você vai fazer a referência ao Nerdcast, toda coisa no podcast que foi igual ao Nerdcast, você vai fazer referência, vai chamar de cópia. E isso é involuntário, é e isso vai acontecer.
2: E antes da gente finalizar né, o nosso episódio de vez vamos no nosso quadro né, o Quem Trabalha Merece
0: o que, que é o Quem Trabalha Merece Thiago Dias? então Quem Trabalha Merece é onde a gente vai fazer indicações do que você deve fazer ou não fazer ou assistir para curtir no teu tempo livre que vale a pena o seu rico e suado dinheirinho aí cara
2: e já nessa vibe, eu já quero dizer que quem trabalha merece ir no cinema assistir O Voo com Denzel Washington, cara. Você precisa assistir esse filme. Cara, o filme é show de bola. Ele é um piloto de avião comercial que tá separado do filho e da esposa, mas ele tem sério problema com bebida e com droga, cara. Mas um dia ele passa ele salva a vida de várias pessoas porque o avião que ele tava deu uma pane né mas ele tinha conhecimento cara e frieza para fazer aterrissagem que é, era considerada impossível e ele foi considerado um herói só que quando ele vai para o hospital né que ele acaba se machucando um pouco e ele vai fazer os exames acham é, álcool e cocaína no sangue dele. aí ele vai de herói a avião e o filme se desenrola. Mas o
0: filme é um drama ou é um trailer de ação?
2: Não, é drama, é drama. E, ele contando essa história é muito louco, cara. Muito maneiro, muito maneiro de ver, te faz, te faz refletir sobre o que o, o, o controle, se você não tiver um controle do, da bebida, como é que pode arrasar a tua vida?
0: E tem alguma contraindicação? Não aí?
2: tenho contraindicação nenhuma desse filme. O filme é bom do início ao fim.
3: Cara, eu trago aqui o que eu vi recentemente há umas duas semanas e já revi várias vezes Os Miseráveis, né, a adaptação do musical da Broadway, que é uma adaptação do livro de Vitor Hugo, né, o livro francês. Cara, eu vi três vezes no cinema, comprei o DVD pra minha mãe ver em casa e tal. Já saiu em DVD? Não, cara, deixa eu <risos> quieto isso. <risos> Porra, Dorado, <risos> sei lá e, cara, teve que me segurar pra não chorar de novo na frente da minha mãe porque eu vi o filme é muito, muito emocionante e muito mais emocionante ainda pra quem tem conhecimento do background, do significado da história pro povo francês, sabe?
0: Mas do que que fala a história dos miseráveis, Thiago? A
3: história é, trata basicamente da, da reviravolta na vida do personagem principal Jean Valjean E da responsabilidade que ele passa a ter de cuidar de uma criança né? Quando a mãe dela morre Ele que tentou salvar a mãe dela e não conseguiu Então ele tomou para si a responsabilidade de cuidar da filha dela Enquanto ele foge da polícia Ele inicialmente era um preso que logo na primeira cena do filme ele ganha a liberdade né, da prisão, mas ele fica no condicional. Então ele decide se livrar da vida de condicional, mudando a identidade dele. Então ele tem que. ele consegue uma reviravolta na vida dele, ele tem que cuidar de uma criança enquanto a polícia está atrás dele.
0: E agora? Eu tô numa. eu tô no, no nosso nuca de bico, desmereço a indicação do convidado. É. Mas, com todos os armas, mas pera que é, eu, eu quero. Juntei. Não, mas vamos lá,
3: espera ainda. É, vim com o argumento que o filme é ruim porque é um musical, aí não, por favor. Por que, que você não gostou dos Miseráveis?
0: Cara, eu, eu achei que Os Miseráveis é, é um musical que só funciona no teatro, entendeu? Hum. Porque ele é diferente dos filmes da Disney, onde você tem uma história, tem os diálogos, Sim. tem as, os acontecimentos e, eventualmente, pra você dar um... Um corpo mais animado A história, você tem é, é, a, a canção, né A coisa do musical, ah. né, A história contada através de música E eu achei os Miseráveis 100% cantado, cara E é uma coisa que No cinema não funciona Muito bem, porque você não tem Aquela dinâmica do teatro, da encenação É sempre o foco na can... Pelo menos no caso dos Miseráveis Foi sempre o foco na canção é, cantando cantando a história daquele personagem mas sem necessariamente ter o desenrolado da história em outros acontecimentos que liguem uma canção a outra, eu achei isso muito cansativo
3: então, isso aconteceu com muita gente que viu o filme eu estou falando que geralmente, normalmente quem gostou do filme é quem já tinha lido o livro, né? e quem já, e quem tem quem tem noção do da, da, do quanto os miseráveis representa? Né? A intenção deles era passar transportar o teatro para dentro do cinema.
0: Por que que eu acho que vale? Por que, que eu acho que não vale? Eu acho que vale porque o Hugh Jackman mostrou, né, o cara que é o Wolverine, né? Ele mostrou uma face dele, né, que é o protagonista principal do do, da, do musical, uma face dele que eu sinceramente eu não tinha noção. De como ele é bom Como ele é bom como um ator dramático
3: Tu reconheceu ele na cena inicial Ele puxando o barco?
0: Não, cara, não A minha esposa virou pra mim e perguntou Aquele é o Hugh Jackman? Eu falei assim, não, não é o Hugh Jackman Cara! Ele tá transformado no filme Não dá pra você ver que é o, que é o Wolverine Vamos botar pra pessoal entender logo O Hugh Jackman e, e a forma como ele consegue expressar Tudo que ele tá sentindo Cantando no olhar e aquilo me surpreendeu demais. Cara, tá? o que dá
3: mais valor ao filme é que não é playback, cara. E nem play playback deles mesmos cantando. Eles estão realmente cantando na hora da gravação, cara.
0: Mas é só que assim, de, uma, de um ápice de emoção pro outro, você não tem um momento em que você segue a história e entende todo o contexto. Eu fui pra lá achando que eu ia assistir um filme e que em alguns momentos ia ter a cantoria que ia de repente complementar a relação entre os personagens e não foi o que eu sim, vi sim. eu vi cada personagem falando da sua própria vida esquecendo da história na relação entre eles e esquecendo o contexto histórico da revolução francesa, entendeu?
3: é, realmente o filme é bom pra quem leu mas um filme não deve depender de nada pra ser entendido, né?
2: concluindo então, Thiago Dias quantos robôs gigantes esse filme
0: merece? <risos> puta! não, cara, você não tá fazendo isso com a gente, cara quem trabalha não merece ver esse filme, cara, opinião do Thiago agora, por favor. cara,
3: não é possível que tu não tenha se emocionado com a cena de Anne eu Redway, me emocionei, cantando. cara, mas
0: como um entretenimento de duas horas e meia cara, desculpa, não valeu o dinheiro valeu, desculpa, eu, valeu.
3: Me, eu gastei dinheiro pra caralho, que eu fui em sala VIP, <risos> e merece
2: sim eita, foi três vezes então a gente faz assim, quem for do Recife tá trabalhando, vai quem for carioca,
0: não vai então a gente já falou da minha indicação, da indicação do Tiago e da não indicação do, do Tiago, né? É. Do Dias <risos> que e que do merda.
1: Tiago Meira, queria te fazer uma pergunta. O que quem for na sua cidade tem que fazer?
3: Visitar o Recife Antigo, né? O Recife Antigo é o bairro mais velho do Recife, né? É uma ilha, né? Que fica no Recife, tem algumas pontes que ligam ele. E lá tem de tudo, cara, pra todas as tribos que você imaginar. Bar do metal, bar do reggae, você vira a esquina, tem o um maracatu tocando.
1: Tem pra carioca? Tem funk lá?
3: Tem, tem funk, tem brega, Caraca, infelizmente, ele falou, mas Ele tem. falou
2: triste, ele falou triste. Ele chegou aqui também.
1: É, então é isso, Thiago Miro, muito obrigado pela sua participação. Cara, um
2: grande prazer gravar com o... você. O Tiago, acho que foi pra um jabá dele, né? Fale um pouco de você. <risos> Fale um pouco de você, se alguém quiser ouvir o seu sotaque. Cara, como é que a gente te acha?
3: Cara, tudo isso aí que eu falei Tá disponível no telhacast.com No telhacast.com.br e, tá, e ainda tem o Podema Que é um podcast de literatura aberto a quem, a quem quiser participar Pega o seu texto, seu poema, seu conto preferido Não tem questão de tempo Pode ter 10 segundos 1 minuto, 5, 10, 20, meia hora Faça a declamação Interpretação e mande pra mim Que ele vai pro ar que é o negócio com o negócio que tá me dando muito prazer em fazer. Curta a gente no Facebook, siga no Twitter, avalie forecast, Avalie TelhaCast, todo mundo no iTunes, se você usa, porque é importante pra caramba. É isso. tudo
0: TelhaCast, né? Não tem nada diferente. Facebook é fb.com.br. Twitter Tele, telecast. telecast Tudo Telecast
3: Muitíssimo obrigado, cara, pelo convite <risos> pra falar do Telecast que me pegaram de surpresa. Apenas me chamaram, vamos gravar, bora. na hora que me falaram o que é que ia ser, cara, eu só agradeço. Eu gosto muito do fórum E participar, a primeira participação já falando do que eu gosto, muitíssimo
2: obrigado. Para terminar, Thiago Miroso. Eu só tenho a dizer uma coisa, se algumas pessoas é, quando perguntam ah, qual podcast é a inspiração cara, responde Nerdcast, Para mim é o Telecast, cara.
0: Pra mim hoje também é o Telecast.
3: Cara. <risos> Ai, cara. Aí vocês me perguntam o que é que faz querer continuar.
2: Tá aí, <risos> É isso aí. Galera, um abraço e até o próximo forte. Valeu, gente.
0: Beijo nas crianças. Até mais. Falou, gente. Um beijo no coração e ouçam um o Telecast, viu?